0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Plus. Cuando estamos en jornada de día jueves, pero no es un jueves cualquiera, estamos arrancando un nuevo mes, primero de septiembre de 2022. Y comenzamos entonces este capítulo de nuestro programa. Un mes que además se viene bastante acontecido. ¿eh? Tenemos Ya estamos a puertas de la línea final, la recta final más bien, eh, respecto a lo que está pasando con el plebiscito para ver si se aprueba o se rechaza la idea de una nueva constitución en nuestro país. Y además de eso, bueno, mes de septiembre, donde se nos vienen eh, fiestas patrias se nos viene fin de semana XL, comienza la primavera también. Hay importantes anuncios, además, eh, programados para justamente este mes en distintas materias y precisamente con eso vamos a arrancar el día de hoy. Hay hartas novedades y eh, hay algunos aspectos bastante interesantes que entran en vigencia a contar... De esta fecha, de partida, desde este día eh, jueves, eh, desde hoy, entra en vigencia eh, una nueva ley que viene a regular todo lo que tiene que ver con eh, los servicios de delivery y, más que nada... Eh, con la codificación del trabajo en este caso, que es lo que eh, ocurre con quienes están actualmente trabajando en estos servicios de delivery como repartidores, eh, servicios de delivery que por lo demás están en línea. Y desde hoy entonces comienza a regir una nueva normativa que eh, busca proteger el trabajo o más bien eh, todo lo que tiene que ver con eh, los derechos que tendrían quienes ejercen estas funciones. Además de eso, también hay novedades respecto a eh, algunas evaluaciones que está haciendo el Minsal en conjunto además con el Ministerio de Educación y particularmente en realidad, sobre todo quien, eh, quienes conforman la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica para evaluar eh, una medida que ya está generando controversia si es que debiesen mantenerse las mascarillas o flexibilizar su utilización dentro de los colegios. Hay respuesta de parte de los profesores a esta posibilidad, hay algunos que lo miran con buenos ojos, hay otros, como les decía, como por ejemplo, este este gremio que están un poco preocupados respecto a esto. Les voy a estar contando detalles y además de eso también durante el día de hoy vamos a estar profundizando en otro tipo de conversaciones. Vamos a estar hablando sobre un interesante festival, el Festival Acción Azul, que abre justamente su convocatoria a eh, su concurso de fotografía submarina. Todo eso va a ser parte entonces de... Eh, ...de todo este programa que tenemos preparado... ...para el día de hoy, en esta jornada de día... Jueves Y arrancamos entonces directamente con eh, este primer anuncio, ¿eh? lo que estábamos eh, conversando respecto a esta flexibilización posible sobre el uso de las mascarillas en el colegio. Como les contaba recién, esto eh, ha sido una solicitud realizada por la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, que ha estado justamente eh, monitoreando de manera permanente desde que se decretó la pandemia en nuestro país, sobre si es que, eh, o más bien sobre el tipo de medidas que se han estado aplicando, cuáles han sido los protocolos, cuáles han sido las medidas de precaución, de prevención y por supuesto también como respuesta cuando ya se han detectado casos y de manera permanente entonces esta comisión eh, hace sus evaluaciones respecto al estado de situación que estamos afrontando. Actualmente en Chile hemos estado afrontando una situación eh, si bien no tan compleja como, eh, por ejemplo, el año pasado donde había una mayor saturación de eh, los centros sanitarios, de los hospitales, de los consultorios, si bien durante estos últimos meses no ha ocurrido ese mismo nivel de saturación, si sí al menos sabemos que estamos con una tasa de positividad bastante más elevada que hace la misma fecha del año pasado, un 11% de positividad, es decir, eh, no es una situación eh, sencilla, si bien han caído un poco las cifras, de todas maneras seguimos en una situación eh, compleja respecto a la alta cantidad de personas que permanentemente también se siguen contagiando, no solamente por primera vez, sino que ya eh, una segunda o incluso en algunos casos por tercera vez de COVID-19. Y es en este contexto donde justamente se presenta esta posibilidad de eh, flexibilizar la utilización de mascarillas dentro de los colegios eh, realizada justamente, como decía, por esta comisión, la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica y esto ha generado todo tipo de eh, respuestas, hay algunos que dicen bueno, es lo adecuado cuando estamos hablando de niños, cuando estamos hablando de niños que, eh, sobre todo los que son más pequeños les cuesta mantener de manera constante y fija eh, la utilización de sus mascarillas que muchas veces quieren jugar que eh, les impide, por ejemplo eh, sociabilizar de, de manera eh, de manera, podríamos decir, eh, 100% óptima porque lógicamente la mascarilla eh, impide ciertos eh, temas con la gesticulación por ejemplo, la expresión que podría estar afectando esa es una mirada sin embargo, hay quienes han salido a responder rápidamente uno de esos, como les decía, eh, un gremio muy importante además el colegio de profesores a través de eh, eh, una posería manifestó su rechazo a esta posibilidad precisamente porque señalan que estamos en una situación pandémica con eh, bastante, eh, todavía bastante vulnerabilidad en lo que tiene que ver con eh, el cuidado dentro de las comunidades escolares, dentro de las comunidades educativas, y es por eso que han señalado que la mascarilla jugaría un rol muy importante y muy relevante en todo lo que ha que ver con la prevención, es decir, no están de acuerdo con eh, generar condiciones que puedan acabar con el, la utilización de estas mascarillas. Pero eh, también hay algunos eh, pediatras, eh, como por ejemplo el expresidente de la Sociedad Chilena de Pediatría, Humberto Soriano, que han señalado que eh, muchas veces, eh, si bien podría parecer una buena idea, eh, son un gran aporte, un gran aliado del uso de las mascarillas para lo que tienen que ver con la prevención en las infecciones respiratorias. Así que él recomienda mantener todavía esta medida y no sacarla de momento tal como eh, han estado indicando entonces de parte de esta comisión. Está interesante el debate de lo que está ahí sucediendo, pero de todas maneras... Vamos a estar contándoles cuando esto se resuelva. De momento, como les decía, es muy eh, reciente, es parte de una solicitud que realiza esta comisión y es el Minsal quien finalmente se pronunciará con la palabra final respecto a esta... Situación. Vamos a continuar también con otras informaciones, eh, tenemos bastantes noticias interesantes además para compartir, les decía yo eh, que íbamos a estar hablando además el día de hoy sobre temáticas diferentes como por ejemplo lo que podría ser eh, un festival de fotografía submarina, hay una convocatoria que está abierta y de hecho de eso vamos a estar conversando junto a nuestra invitada el día de hoy. Vamos a ir con ella, pero antes y cuando ya son las 9 con 11 minutos vamos a pasar a la música. Quiero dejarlo durante esta mañana con eh, buen rock y después de eso seguimos con más conversación, conversando precisamente sobre el Festival Acción Azul. Con Arte Energía, ¿eh? comenzamos la mañana con Duty Evolution de Pearl Jam, que era lo que sonaba recién durante esta jornada de día jueves 1 de septiembre en Café Plus. Momento también para continuar con Energía, para eh, estar conversando, para que hablemos sobre fotografía, fotografía submarina y sobre todo materia. ¿eh? Así que eh, varios ahí invitados a participar, tenemos una interesante invitada. Para conversar sobre el festival Acción Azul, ya les voy a estar contando quién nos acompaña durante el día de hoy, pero antes tengo que contarles lo siguiente. Sabías que tres minutos después del Big Bang se creó el litio y desde hace 25 años, SQM, en una alianza público-privada, ha invertido en conocimiento, innovación y tecnología para crear productos de litio que mejoran la calidad de vida. Puedes conocer más en sqm.com. Sqm, soluciones para el desarrollo humano. Y ahora ya estamos en condiciones entonces de saludar. Aquí es la directora del proyecto del Festival Acción Azul, porque como les habíamos contado, hay una convocatoria abierta para este concurso de fotografía submarina. Está junto a nosotros Ana González. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida a Café Plus. Muy buenos días. Qué gusto tenerte por Muy aquí. Buenas. Muy buenos días,
1: muchas gracias Victoria por el espacio para mostrar este evento inédito que se viene para la región de Valparaíso eh, Bueno, no sé cómo empezar a contar tanto de lo que estamos generando Así que, sí, pues. bueno, primero que todo, eh, darle saludos a todos los quienes quienes nos están escuchando eh, Desde ya invitarlos
0: a que sean parte de esta instancia y también agradecerle a ustedes por el espacio que nos están dando Oye, nosotros además felices porque nos gustan este tipo de iniciativas y más cuando estamos hablando de este tipo de registros que realmente es un espectáculo todo lo que tiene que ver con eh, imágenes y fotografías submarinas. Vámonos, de partida aquí a términos generales, eh, cuéntanos tú cómo presentarías el Festival Acción Azul y eh, cómo es que surge además una iniciativa de este tipo. Ya, muy buenas preguntas.
1: Eh, bueno, <risas> el Festival Acción Azul es un encuentro. Bien. Donde queremos conectar a las personas con lo que está sucediendo en el océano. Es decir, con lo que está sucediendo en términos de innovación, tecnología, eh, investigación. Eh, porque sabemos, bueno, nosotros nos dimos un, un trabajo bien arduo de buscar qué está sucediendo en Chile en términos de océano. Y también qué está sucediendo en Chile en la representación internacional sobre nuestro océano. Y afortunadamente estamos súper avanzados, estamos al día con todo lo que tiene que ver con tratados internacionales, también con representación en el mundo internacional sobre el, el resguardo de nuestro océano. Pero nos dimos cuenta que esta fuerza, esta energía que, que está sucediendo no está bajando a la comunidad. Lamentablemente esta energía no, no está siendo comunicada y sabemos que ahí hay una oportunidad, la cual estamos uh -huh. tomando ahora de poder comunicarlo, socializarlo, que la gente pueda entender de qué se trata, qué está haciendo Chile con los océanos, porque sabemos que de la forma en que la gente pueda conocer lo que está sucediendo, va a poder tomar acción y van a poder comprender y cuidar también nuestro gran océano, que bueno, somos un país oceánico y nuestro futuro está proyectado en el mar. Esta iniciativa nace, bueno, con nuestro fundador, que es Gonzalo Lazo, es? Eh, nace, bueno, con, con un montón de proyectos que tienen que ver con principalmente por acercar a la comunidad al mar, pero bueno, aquí es donde Gonzalo se da cuenta que realmente falta eh, una cultura acuática, una cultura oceánica, y ahí es donde está nuestra oportunidad de poder hacer estas vinculaciones a través de distintos proyectos.
0: Uh -huh. Oye, y qué bueno que, que haya tenido esa, esa visión, eh, Gonzalo, para poder justamente darle forma y generar este festival, este festival Acción Azul, que ya tiene además abierta su convocatoria, cuéntanos justamente respecto a esa convocatoria. ¿Quiénes son los convocados? Acá decíamos nosotros, bueno, esto está interesante porque además es una convocatoria abierta a fotógrafos amateurs o sea, es bastante democrático el acceso y bastante eh, sencillo poder quizás eh, ser parte de este festival, pero justamente, ¿hacia quién apunta la convocatoria y qué tipo de requisitos también se están solicitando para poder ser parte del festival Acción Azul?
1: Ya, perfecto. Mira, por un lado, eh, el carácter del festival se divide ¿Sí? en, dos gran, en dos grandes actividades, o bueno, tres. Por un lado van a estar las conferencias con foros, de las cuales uh -huh. vamos a hablar sobre cambio climático, desarrollo sostenible, gobernanza marítima, ciudades puertos y economía local como te digo, son a través de conferencias con carácter de congreso, donde van a tener la oportunidad de ver tantos autoridades como gente que está generando buenas acciones y también autoridades, bueno, como te decía, eh, hablar sobre estos temas. Y por otro lado vamos a tener intervenciones artísticas en el borde costero que tengan que ver también con un, un carácter marítimo oceánico. perfecto Y dentro de las actividades fuertes de este festival vamos a tener distintas convocatorias, una de ellas es el concurso de fotografía. Este concurso llama a gente, o bueno, profesionales, personas normales, a que compitan, bueno, que busquen a través de nuestras categorías el mejor ojo para poder proyectar lo que está sucediendo en el fondo marino. Entonces, esto es para todo el mundo, no, no tenemos ningún tipo de... de por así decirlo, como que de, de interrupción en, en, en cuanto a, a personas de que puedan participar. Es, es abierto a todo el público y esto va a durar un mes, lo pueden ingresar a www.accionazul.org, ver Perfecto. las bases de qué se trata, las categorías y los premios, los jueces, eh, este, esta convocatoria la estamos desarrollando con una fundación que es muy, muy fuerte en términos de concientización oceánica sobre las ciencias del mar, que se llama Mar y Ciencia. ¿Sí? Ellos están, bueno, son uno de los grandes divulgadores también de lo que nosotros estamos haciendo, entonces estamos generando una alianza muy buena, muy fuerte. ¡Qué y bien, También pueden ¿sí? ingresar a, la, a, a las redes sociales de Mariciencia y a la página web también para que los conozcan y vean de qué, quién están haciendo ellos también con, con todo este
0: tema. Oye, y antes de que profundicemos además también respecto a la preocupación que existe eh, por nuestros océanos, porque lógicamente además hay... Eh, un tema bastante pendiente, no solamente en Chile, ¿eh? lamentablemente, sino que a nivel global, sobre el cuidado y el respeto a nuestros océanos, sobre además el cuidado también del fondo marino, y me imagino que justamente este festival también busca un poco tomar conciencia respecto a aquello. Antes de que nos vayamos a eso, voy a hacer otra pregunta más menos práctica respecto a la convocatoria para quienes estén interesados. Eh, ¿Cuándo o hasta cuándo se puede hacer la presentación de las fotografías y cuándo se va a estar realizando el festival en sí
1: la presentación, bueno, la convocatoria la vamos a abrir hoy y va Perfecto. a estar eh, abierta hasta el, 30,
0: hasta el 30 de septiembre. ¿Todo el mes de septiembre, entonces? Todo el mes ah, de septiembre. Partiendo hoy día. Va a Perfecto. Estar
1: correcto. Y, bueno, el, la exposición es de... Perdón, cuando pues, cojamos las 20 mejores fotografías de lo que va a ser la, el concurso, se van Bien. a estar exponiendo... Eh, durante dos semanas antes del festival, que es desde el 3 al 5 de noviembre, en comunas del interior. La idea es que esto pueda ser itinerante, que ¿Sí? la comunidad del interior también pueda ver lo que, estamos, lo que está sucediendo acá en nuestro borde costero, en nuestro océano, y también puedan ser parte de esta instancia. Entonces la vamos a llevar a colegios, a, a plazas, a que la
0: gente pueda ser parte y también eh, ver de qué se trata. Qué bueno, qué bueno además poder compartir también eso y, y, y tomar conocimiento y sobre todo además qué bueno que lleguen a colegios para que desde, edad, desde edades tempranas también puedan no solamente interesarse por la fotografía, sino que también eh, con lo que estábamos mencionando antes, ¿eh? lo que tiene que ver con la preservación y el cuidado de nuestros océanos. Y ahí me quiero ir justamente a los temas que muchas veces nosotros abordamos acá en la radio desde distintas miradas eh, que tienen que ver con... Eh, vinculados al cambio climático al desarrollo sostenible eh, haciéndonos siempre muy conscientes de lo que está sucediendo eh, en todo este tema y lo que está pasando con el calentamiento global y quería preguntarte un poco tu, tu visión también de lo que ha estado pasando en nuestro país precisamente con el cuidado de nuestros mares y de nuestros océanos eh, si es que efectivamente existe esa conciencia o no ¿cuál es tu diagnóstico respecto a lo que está pasando aquí en, en nuestras costas?
1: Uy, muy buena pregunta. Eh, como te decía, la fuerza de lo que está sucediendo en el mundo eh, estatal, lo que está sucediendo en el mundo de la academia, de la investigación, está siendo súper fuerte. Estamos, eh, Chile está liderando también proyectos muy buenos en, en materia de investigación y conservación, lo cual es muy positivo, ya que somos un país oceánico, así lo, lo determina la política oceánica nacional. Somos mm. un país con casi, con más de 6.000 kilómetros de costa, y... Sabemos que la visión debe ir ahí, eh, lamentablemente esta política son, lineami son lineamientos, son directrices, pero no hay una bajada concreta a acciones como un plan de gestión que lleve a alguien, lleve a una institución, entonces de repente, bueno, como una política, ahí es donde nos falta tal vez fuerza y representatividad, ahí yo creo que es, debe, ser una, debe ser una fuerza que tanto la sociedad civil como el gobierno, como... Mm -hmm la academia debe, deben generar esta sinergia para poder tomar acción, y eso es justamente lo que estamos tratando de hacer con el festival, conectar al mundo empresarial, al mundo de la innovación, al mundo de la academia, de la investigación, eh, para que puedan generar una sinergia, una base de hoja de ruta, para poder caminar en base a las buenas acciones que debemos eh, seguir para, nuestra, para la conservación de nuestro océano, y también para la educación principalmente de, de, de nuestro país en, en lo Cierto. que es el océano. Eh, nosotros lo vemos como una oportunidad sabemos que es harto trabajo, lo estamos haciendo bien, nos sentimos súper confiados con lo que llevamos generado hasta el momento eh, y esto lo vemos en cada persona a la cual mm. le contamos el proyecto, a cada organización, institución que sabemos que, lo estamos, que estamos haciendo algo grande, cada vez que lo contamos en la cara de las personas es uy, se viene harta pega eh, es algo es harto, harto esfuerzo pero como nos ven tan confiados, creen en nosotros, y eso es lo que también nos transmite harta, harta credibilidad de poder sacar esto adelante. Nosotros no somos investigadores, no somos del mundo científico, somos del mundo deportivo, de la seguridad acuática, de, de los festivales, de la cultura, y bueno, gran parte del equipo está involucrado en el mundo marítimo, y de ahí viene esta visión de, de cómo sí. conectar, porque estamos en el mar, entonces bueno, este festival es hablar del océano, desde sí. el océano y, y que ahí realmente la gente pueda, eh, le, le haga sentido. Sabemos que una, eh, son acciones súper disruptivas, por lo que sabemos que esto a la gente le va a arremecer y le va, le va a hacer mucho, mucho sentido.
0: Totalmente, y sobre todo, además, cuando estamos hablando de cifras que nos preocupan, eh, ya es conocido este. Esta medición o esta proyección que se ha hecho de que acá el año 2050 posiblemente haya más plásticos en el mar, por ejemplo, que peces. Eh, exacto, y eso da, da cuenta además de, de, claro, un fenómeno, o más que un fenómeno, una realidad que no solamente nos afecta a nosotros, que, que no solamente ocurre en nuestro país, sino que a nivel global, y tomar conciencia precisamente del cuidado de la preservación de nuestras aguas es, es fundamental en aquello, eh, por eso le preguntaba un poco también eh, respecto a, a tu visión de este tema, tú nos decías que eh, gran parte del equipo que está detrás de este festival justamente tiene vinculaciones directas con el mar eh, y por eso quería preguntar también un poco, eh, no solamente sobre la orientación que tienen hacia esto, sino que respecto a la educación que también el resto de los ciudadanos, que no necesariamente están vinculados a... Eh, ...al mar de manera directa... ...o que no necesariamente eh, conocen tanto... ...o que quizás viven en ciudades... Eh, ...que están muy alejadas de, de la realidad marítima... Eh, ...pudieran tomar conciencia... ...de frente a lo que está pasando con nuestros océanos... ...con esta fuente de vida... Eh, y, y por supuesto la relevancia que tiene también para nuestros ecosistemas y, eh, tú me contabas recién que posiblemente estén llegando también después con eh, este festival y con la fotografía ¿cierto? A algunos colegios eh, ¿cuáles serían las instancias donde se puedan generar estos espacios de eh, reflexión, de conversación de toma de conciencia y si es que solamente estarían enfocados en el ámbito escolar, es decir, colegios por ejemplo, o si es que posiblemente podamos tener otro tipo de proyecciones más adelante con eh, quizás ambientes eh, variados eh, desde quizás una mirada más una proyección, no sé eh, en alguna plaza o bien en, en quizás en alguna convocatoria, en algún conversatorio ¿existirán ese tipo de posibilidades ese tipo de instancias?
1: Totalmente, por un lado queremos involucrar mucho al mundo escolar, porque sabemos que mm -hmm. los niños son el futuro y que bueno, desde ya hay que empezar a educarlos, yo soy de San Felipe por ejemplo, de, interior de, de la región de Valparaíso y bueno, no hay mucha visión al mar de respecto de lo que es la comuna, entonces eh, desde chico podemos decirle hay todo un futuro de desarrollo eh, posible en lo que es el mar, eh, empezar a educarlos y también mostrarles lo bonito que, que habitan en el mar para que también tomen acción. Eh, y no vayan simplemente en el verano, en la época de eh, a pasarla bien y después volver y como si nada, sino que ese sí. ecosistema sigue viviendo y va a seguir viviendo también. Eh, dentro de estas acciones fuertes es, bueno, involucrar al mundo escolar, pero también a la comunidad. Entonces vamos a dar la oportunidad Muy de que el estudiante este, esté en las plazas públicas o en espacios públicos, estamos viendo ahí de distintas gestiones de, de qué forma o de qué modalidad podemos abarcar a más personas. Pero ya de momento es transmitir toda esta info a la comunidad en general
0: y también al mundo escolar.
1: Importante, Entonces, qué,
0: bueno, qué bueno, perdón, te interrumpí, pero qué bueno, qué bueno que, que sí si se abra y que así sea. Eh, ibas a, a continuar contándome algo, te interrumpí sin querer eh, bueno, básicamente eso, eso de, de
1: poder transmitir lo que bueno todas estas esta buenas acciones a la comunidad en general <coughs> pero principalmente al mundo escolar, ese es, nuestro, ese es nuestro objetivo, poder
0: llegar ah, a, a muchos más niños maravilloso y qué importante, y bueno, para quienes se van sumando también a nuestra sintonía les cuento que durante esta mañana estamos conversando junto a Ana González ella es la directora del proyecto Festival Acción Azul, que es un festival muy interesante, eh, pionero además en nuestro país, que está abriendo la convocatoria para so poder ser parte del de concurso de fotografía submarina, que va a ser parte lógicamente de este festival Acción Azul, y que eh, esta convocatoria, como nos contaba recién Ana, va a estar abierta durante todo el mes de septiembre, partiendo hoy día hasta el día 30, eh, y se puede entonces hacer esta presentación. Volviendo un poco al festival en sí mismo, eh, ¿hay categorías para presentar las fotografías, es decir eh, categorías directas donde eh, se puedan mostrar quizás las distintas realidades del de fondo marino? ¿O esto es una, una, una gran eh, convocatoria generalizada con la variedad de tipos de temas? Eh,
1: la categoría o sea, es más generalizada pero Principalmente está en que puedan mostrar la flora y fauna, paisajes submarinos, Perfecto. y también vamos a dar la, la posibilidad de que puedan eh, mostrar problemáticas ambientales, que creo que esa puede ser bueno. muy interesante. Ya que, bueno, a través de distintas plataformas sabemos que están sucediendo muchas crisis en términos de contaminación del mar en Chile, así que vamos a dejar ese espacio como plataforma también para para divulgar lo que está sucediendo y también que, bueno, que se sepa, porque sabemos que de repente esto queda muy en el desconocimiento y solamente en estas acciones de eh,
0: organizaciones ambientales que están haciendo algo por, por, por generar un cambio. Cierto, uy, qué qué bueno, más que interesante que que también tenga ese enfoque y esa mirada social. Quería preguntarte además, eh, nosotros nos pasa mucho que acá en la radio nos escucha no solamente eh, personas desde Chile, sino que también desde el extranjero. ¿Posibilidades de que alguien de afuera postule? Eh, ¿Está abierta la convocatoria eh, a un nivel eh, así de generalizado o es una convocatoria acotada quizás al territorio nacional? Sí,
1: esta, esta convocatoria, por esta oportunidad, va a ser acotada al mundo... Para el arranque, nacional. por lo menos. Claro, eh, tal vez en otra oportunidad podamos hacer algo mucho más grande, pero queremos eh, focalizarnos en Chile por ahora, porque bueno, uh -huh. eh, es tomar la acción en este momento de lo que está sucediendo con nuestro océano. Claro. Tú me hiciste varias preguntas recién súper interesantes como respecto a la visión que nosotros tenemos como organización de, sí. de lo bueno y de lo malo que está sucediendo en el, en el mar. No nos queremos enfocar tanto en lo malo porque sabemos que es mucho, que está sucediendo, lamentablemente están sucediendo acciones muy, muy malas en, en nuestro océano y también en el mundo internacional. Hace poco en, en Perú se dieron,
0: sí.
1: una empresa naviera volcó mucho, muchas cantidades de petróleo en el mar sí. eh, y más de 30 playas están siendo <coughs> afectadas y, y playas también comunidad. Entonces. Eh, es terrible. También sabemos que, por ejemplo, en, en la ONU, en este tratado por eh, generar un convenio internacional por el resguardo de nuestro océano en alta mar, también fue, eh, no, no pudo ser llevado a cabo, entonces, pues sí, también tenemos muchos ejemplos y, y no nos queremos centrar en eso, sino más en la oportunidad que tenemos en este momento de poder generar esta conciencia pública del océano, mm -hmm. esta conciencia oceánica de la comunidad para que podamos tomar acción, tal vez primero con pequeñas acciones, pero ya luego con, con algo más radical eh, y tener más representatividad que la comunidad realmente se vea reflejada lo que está sucediendo. Y, y nuestro principal objetivo es
0: poder educar eh, sobre este tema y tomar acción. Oye, qué bueno además poder contar con esta instancia... Que, que si bien como nos cuenta ahora Ana, está esta convocatoria abierta del momento eh, durante todo el mes de septiembre, va a estar eh, ya realizando el festival eh, Acción Azul, viendo eh, justamente su, su participación a quienes sean parte de esta convocatoria entre eh, los días 3 y 5 de noviembre, todo está en la ciudad de Valparaíso, además... Eh, nuestro puerto principal, ¿cierto? La joya del Pacífico, no, no es menor eh, que se realice en ese lugar. Así que, maravillosa convocatoria. ¿Te parece si eh, volvemos a recordar eh, a quienes nos escuchan, Ana? ¿Cómo es que eh, pueden participar a quienes les interese enviar sus fotografías o quieran ser parte entonces de la convocatoria hasta el 30 de septiembre? Y eh, también, ¿qué otros canales de información eh, pueden eh, ¿A cuáles pueden acceder en caso de que quieran contactarse con ustedes, con la organización?
1: Perfecto, bueno, esta convocatoria es eh, un llamado a un concurso de fotografía, de mmm, los cuales cualquier tipo de persona puede participar. Las categorías de, mmm, principalmente son sobre mostrar flora y fauna, paisajes submarinos y o problemáticas ambientales. La convocatoria va a estar abierta desde el bueno, 30 de agosto, que abrimos hace dos días, pero ya con, con hoy estamos con mucha más fuerza, hasta el 30 de septiembre. Y pueden postular sus proyectos, bueno, su, su fotografía a través de la página de www.accionazul.org y buscar también más indicaciones en nuestro Instagram, Acción Azul, y también en la, en la página de Mariciencia y del de Instagram de Mariciencia, que son nuestros colaboradores en esta oportunidad sí, para llevar a cabo el concurso de fotografía además de esta convocatoria Victoria, tenemos eh, también convocatoria para postular proyectos de innovación o, o de investigación respecto a lo que esté sucediendo en el mar Qué también es una convocatoria nacional y estamos dando la ¿Eh? oportunidad para que cualquier persona de Chile o cualquier organización pueda participar eh, Qué y sea buena. parte de las conferencias y los foros que estamos eh, proyectando en, en, esta, en este evento Además, también te cuento que vamos a tener el espacio para jóvenes investigadores, eh, jóvenes líderes que estén generando también acciones innovadoras o estén generando algún proyecto de investigación. Jóvenes, me refiero a personas de entre 13 a 24 años. Perfecto. Que puedan postular su proyecto a través de esta convocatoria nacional y puedan ser parte de las conferencias y foros. Van a tener ahí distintos tipos de intervenciones lo cual creemos que, que es muy power para, para poder mostrar lo que no se está viendo en el océano.
0: Muy, muy cierto. y qué bueno además de eh, puedes saber y enterarnos también, ahí nos cuentas tú la primicia de estas <coughs> otras convocatorias, de estas otras posibilidades, ahí sí también tenemos eh, ese llamado hacia más allá de nuestras fronteras, ¿cierto?, hacia el extranjero, para que personas de distintos países también puedan participar, pero qué bueno además todo lo que están haciendo, todo lo que están emprendiendo, eh, tienen muchísimo trabajo por encima, ¿cierto?, eh, y por delante con lo que se viene, pero eh, es todo el éxito del mundo, y gracias además, Ana, por haber sido parte de este capítulo de Café Place, por contarnos sobre este festival, el Festival Acción Azul que ya abre su convocatoria entonces a este concurso de fotografía submarina. Lo pueden hacer durante todo el mes de septiembre y ya el festival en sí mismo verá la luz en el mes de noviembre entre el 3 y el 5 de ese mes. Eh, te quiero agradecer de verdad, Ana, por habernos contado todas estas novedades, estas noticias y por haber sido parte entonces del capítulo de hoy.
1: Muchas gracias a ustedes, Victoria, por el espacio y desde ya invitar a toda la comunidad que sea parte de este encuentro. A que puedan ser tan parte de tanto de las conferencias, de los foros como de las intervenciones culturales Tenemos muchas sorpresas, muy entretenidas, como te decía son actividades muy disruptivas Entonces mm. eh, yo estoy segura y el equipo estamos convencidos de que lo que vamos a hacer en noviembre Al menos acá en el puerto no se les va a olvidar nunca
0: Cierto, eso, y que quede ahí bien marcado también, ¿cierto? que quede muy presente todo lo que ahí va a estar sucediendo para que tomemos conciencia. O Se hace urgente además el cuidado de nuestros océanos, el cuidado de nuestros mares, así que esta es una gran instancia para poder eh, tener un espacio de encuentro, como lo decía Ana, pero también de reflexión eh, muy, muy, muy relevante. Ana González, entonces directora del proyecto Festival Acción Azul, presente durante este capítulo del Café Plus. Muchísimas gracias, te mando un gran abrazo a ti y a todo el equipo. Muchas gracias, Victoria. Nosotros vamos a continuar cuando ya son las 9 de la mañana con 38 minutos, nos vamos a ir a la música, los quiero dejar con el sonido de Pixies, la canción Where Is My Mind es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 42 minutos, continuamos en Café Plaza. seguimos con la información y este tema, Ay, oh, este es un tema que... Eh, ha venido siendo parte de nuestra realidad nacional desde hace muchísimos muchísimos años eh, y que justamente viene a posicionar a Chile dentro de los países de la OCDE con mayor cantidad de partos por cesárea. Esto eh, es un tema que está recién volviendo a reflotar porque de tanto en tanto nos vamos enterando de esta realidad en nuestro país y la diferencia además que existe también eh, respecto a las prácticas que se realizan en otros. Y eh, acaba de salir además el resultado de este primer informe de vigilancia de cesáreas que se está realizando a nivel nacional y que daría cuenta de que 8 de eh, 10 centros hospitalarios al menos de la región metropolitana en nuestro país son justamente clínicas privadas que realizarían eh, la, o que tendrían la mayor tasa de cesáreas entonces dentro ...de los distintos tipos de parto. Todo esto, como les decía recién, es información reciente... ...que formaría parte entonces de este primer informe... ...de vigilancia de cesáreas que se realiza a nivel nacional... ...y que en este caso en particular estamos conociendo... ...los resultados de, justamente, la región donde eh, existe... ...una mayor cantidad o una mayor concentración de personas... Eh, ...una mayor cantidad de población, eh, como es la región metropolitana. En total el 49,7% de los partos de la región metropolitana se realizó de esta manera, por medio de una cesárea, que es prácticamente tres puntos más elevado, tres puntos porcentuales, más elevado que la realidad que estábamos teniendo hace cinco años atrás. Eh, es un aumento bastante significativo, es prácticamente la mitad. Eh, de los partos que se realizaron en la región, se hizo justamente eh, por medio de cesáreas, y eso nos deja a nosotros, como les contaba, en un registro a nivel global, pero por último, si es que nos enfocamos en los países de la OCDE, bastante elevado, al menos hasta el año 2017, eh, ya Chile era el segundo país de la OCDE con más partos por cesárea, eh, nos elevábamos muchísimo respecto a eh, el registro que estaban indicando también otros países de la OCDE. Ya desde el año 1985, además, la OMS estaba señalando, o viene pronunciándose sobre este tema, indicando que eh, dentro de las estimaciones que ellos realizan, la cantidad de partos vía cesárea que se realicen en el mundo no debiese superar el 15%. Y acá estamos hablando ya de un indicador bastante más elevado, al menos en la región metropolitana para este año 2022, de eh, en torno del 49, casi el 50% de los partos. Hay un tema ahí bastante eh, llamativo, con cifras que lógicamente son interesantes de investigar, de conocer además en lo que eh, tiene que ver con la respuesta médica ante este tipo de situaciones y eh, este monitoreo y en este informe, que como les contaba recién, están realizando y se está entregando recién, está Recién salido del horno respecto a lo que está pasando con esta realidad en nuestro país. Eh, lógicamente, y aquí para aclarar solamente el punto, en caso de que alguien tenga alguna duda, eh, la cesárea es una práctica que eh, salva vidas, por supuesto, y que muchas veces eh, se hace muy necesaria esa intervención, pero hay casos también, y que hemos visto, hemos conocido, que no necesariamente eh, se requería 100%, que se, si bien existía esa posibilidad, eh, también la posibilidad de parto hubiese sido quizás eh, más favorable tanto para el desarrollo del parto en sí mismo como para la madre en los momentos posteriores. Ahora, lógicamente, eso queda bajo la evaluación médica, que es lo más relevante. Acá estamos dando cuenta sencillamente de los resultados de este informe y contrastándolo con eh, los indicadores que tiene la OMS respecto a esta materia. Y además de eso, respecto también a, eh, como les contaba recién, lo que es nuestra... Nuestro ranking en nivel global, particularmente cuando nos medimos dentro de los países de la OCDE. Vamos a estar conociendo más detalles además de este informe, viendo cuál es la realidad en el resto de las regiones. Sin embargo, ya eh, se deja entrever que al menos la región metropolitana sería la puntera en la cantidad de partos por cesárea de nuestro país. País. Ya son las 9 de la mañana con 47 minutos, nos vamos a ir rápidamente a la música para aprovechar el tiempo, con tales más informaciones vinculadas al mundo de la tecnología y es por eso que los quiero dejar brevemente con el sonido de The Strokes. 9 de la mañana con 51 minutos, eh, les tenía pendiente una información vinculada al mundo de la tecnología, ya les estaba contando que íbamos a estar hablando sobre este tema y aquí para quienes son fanáticos de los juegos de trivia, a mí me encantan, lo reconozco. Bueno, les cuento que Apple tiene un anuncio muy interesante al respecto, ¿por qué? Porque nada más y nada menos que este mundo de las trivias se junta, se fusiona con el mundo de la actuación y particularmente con una de sus, de sus estrellas más relevantes a nivel global como es Tom Hanks. ¿Por qué? Bueno, porque él lanzó su propio videojuego en formato trivia para Apple. Y ya tiene nombre Hanks 101 Trivia. Hanks 101 Trivia, por si es que les interesa buscarlo. Este es un juego que eh, busca desafiar a las mentes más conocedoras eh, de temas vinculados a eh, tópicos muy diferentes, historia, ciencia, eh, geografía, tecnología, comida, arte, eh, geografía, en fin, bajo eh, 58 mil preguntas diferentes que están, como les decía, eh, categoriz categorizadas, digo, bajo estos conceptos diferentes, de estos conceptos distintos que... Eh, eh, serían parte entonces de este interesantísimo juego, a mí me encanta como les decía, todo este tipo de, de formatos y este tipo de juegos eh, vinculados a esas preguntas a esos datos que de repente alguno dice, bueno, pero es un dato rosa o un dato que quizás, no sé por qué yo registro en mi mente, quizás no es tan relevante, no va a cambiar el mundo, pero yo lo manejo, bueno, ahí está entonces su posibilidad de juego, ahora de manera virtual, por medio entonces de este videojuego que se puede descargar eh, a través de los distintos dispositivos de Apple y que, como les decía, vendría siendo un lanzamiento y un diseño que habría realizado el propio actor Tom Hanks, esta verdadera estrella de Hollywood que eh, no es la primera vez que colabora además con Apple, que él había hecho anteriormente, en el año 2019, lo hizo particularmente cuando eh, se presentó... Eh, perdón, en el año 2014, cuando se presentó una aplicación gratuita, que también hasta el día de hoy se puede seguir descargando eh, a través de estos dispositivos, llamado Hans Writer, que consistía justamente en poder escribir, pero simulando el funcionamiento de una máquina de escribir. ¿Se acuerdan los que somos más antiguos? ¿eh? Eh, el sonido de ese teclado de las máquinas de escribir, bueno, eso era una de las características, uno de los sellos principales que había tenido este lanzamiento, el Hans Writer, también bajo la colaboración de Tom Hanks en el año 2014. Y ahora se repite entonces el plato, pero por medio de este formato diferente, como es este formato de videojuegos, en eh, este modo trivia con 58.000 preguntas distintas, todas ellas categorizadas en conceptos como tecnología, arte, comida, negocios, geografía, ciencias e historia, me imagino yo, no sale mencionado al menos en el comunicado de, que, que entrega Apple, pero sí me imagino que estarán incluidos también eh, temas vinculados a deportes, porque no puede faltar un buen juego de trivias sin esa categoría. Me imagino que los fanáticos también del deporte, de los distintos deportes además que hay, eh, lo tendrán ahí en consideración y manejarán muchísimos datos si es que quieren ser parte entonces de este juego. De momento eso sí solamente en inglés no se descarta que en el futuro puedan encontrarlos con eh, versiones de los diferentes idiomas para que ustedes puedan jugar y participar. Pero si es que tienen manejo y dominio con ese idioma bueno, la invitación está hecha entonces para conocer este Hanks. 100 One Trivia, elaborado por Tom Hanks en colaboración, o más bien, elaborado por Apple en colaboración con Tom Hanks, que estaría detrás de este proyecto. Y con esa información del día de hoy es que vamos a ir despidiéndonos de este capítulo de Café Plus. Son las 9.55 y los quiero dejar invitados a continuar en sintonía en txplus.com porque en solo algunos minutos más a las 10 de la mañana en punto arranca La Ciencia del Futuro, a Daniel Silva. Nosotros nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana con más informaciones y con más conversación. Les mando un gran abrazo, que tengan un excelente inicio de jornada y hasta mañana. Chao, chao.